0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. När jag var fem år gammal frågade min mamma om jag ville gå i finsspråk i dagis. Det här var i mitten av 80-talet i lilla Jakobstad- där jag föddes och växte upp i en enspråkigt svensk familj. Mamma tänkte förstås att det skulle vara till stor nytta för mig att behärska det andra nationalspråket redan i ett tidigt skede. Jag funderar ett ögonblick och tackade sedan vänligt men bestämt nej, i likhet med de flesta andra svenskspråkiga Epispor. Och så gick jag tillbaka till tv-rummet för att se klart dagens avsnitt av Björnes magasin i Sveriges tv. Och så växte jag upp, enspråkigt svensk, gick i svenskspråk i skola, studerade i skådespelare på svenska och flydde till Stockholm och stannade där i tio år, bland annat för att min finska var så usel. 30 år senare fick jag frågan igen. Inte om jag ville gå på finsk dagis, men om jag ville regissera på finska. Den gången tackade jag ja. Jag inledde mitt språkbad, bättre sent än aldrig, –och landa i mitt eget hemlands rika, tvåspråkiga kultur. Jag har sedan dess varit lyckligt lottad– –och fått regissera både på svenska och finska– –och idag konstnärlig ledare för en scen på en tvåspråkig teater. I våras fyllde jag 40 år, mitt under pandemin. Det blev förstås ingen stor fest, ingen liten fest heller– –inte ens ett litet kaffekalas för släkten– det ska ju skyddas och sitta i karantän. Så därför tänkte jag att jag skulle ställa till mig ett, ja, ett något försenat 40-årskalas här istället. Jag kommer att hålla tal och eventuellt så blir jag lite nostalgisk. Men framförallt så tänkte jag göra några nedslag i mitt liv. Som kanske kommer att ge svar på varför jag befinner mig där jag befinner mig idag. Mitt namn är Jakob Höglund. Jag är konstnärlig ledare för Lilla Taten i Helsingfors och idag är jag din sommarpratare. Skål och välkommen! 27 oktober 2018 Helsingfors. Det är idag premiärdag för Hans och Greta som jag har regisserat på Svenska teatern. Här går det undan. Hans och Greta är min andra premiär på Raken den här spelsäsongen. Jag jobbar sedan åtta år tillbaka med två yrken som jag saknar utbildning för. Jag jobbar som regissör och koreograf och jag älskar mina jobb. Kanske till och med lite för mycket om man frågar mina vänner och min familj. Antagligen är det min stora passion för yrkes som har gjort att tempot också höjts år för år och pauserna mellan jobben har blivit kortare och kortare. Men vad spelar det för roll när allting är så fruktansvärt roligt? Då orkar man. Idag på premiärdagen är jag sprittande glad över att nästan vara i mål. Det har varit otroligt kul, cool, men också en del utmaningar att göra en pjäs där scenografin består av 500 skumgummi kuber. Men idag är jag och hela teamet väldigt stolta över slutresultatet. Jag är ute på stan och handlar premiärgåvor. Försöker få tiden att gå eftersom det inte finns något mer jag kan göra på teatern. Jag är premiärpirris precis som man brukar vara på premiärdagen. Jag köper en smoothie på vägen till teatern. Den är iskall. När jag tar första klunken så känner jag hur hjärtat håller på att stanna. Men det slår igen. Fast dubbelt. Och sedan fortsätter det att slå orytmiskt och dubbelt. Och hela tiden med viss fördröjning. Dunk, 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 dunk. Dunk, dunk, dunk. Det här kan ske när jag är överarbetad och stressad. Jag får mina goda gamla rytmstörningar. Och det kan ta flera dygn att bli av med det. Jag trodde att jag köpt mig. Men här står jag tydligen nu igen mitt på Mannaheimvägen och vill lägga mig ner raklång på spårvagnshållplatsen. Just nu finns det två alternativ. Jag kan åka in till sjukhus för att sövas och få en chock för att normalisera hjärtrytmen. Men då behöver man vara oäten. Jag har ju ätit frukost. Det andra alternativet är att vänta, ta det lugnt hoppas att det går över på några timmar. Jag går till min lånelägenhet och försöker meditera mig med våld ur krisen. Lönlöst. Klockan går och hjärtat slår. Premiären närmar sig. Man vill ju gå på sin egen premiär. Jag låter bli att säga till någon hur jag egentligen mår. Utifrån verkar jag nog bara premiärnervös. Jag har framförallt inte lust att höra vad jag borde eller inte borde göra. Att jag kanske borde jobba mindre. Eller att jag borde åka hem från min egen premiär. Jag kämpar mig upp på scenen i tacke. Det svindlar. Jag håller ett premiärtal som jag inte minns mycket av. Och hoppas att folk inte ser skillnaden på min premiärlycka och mitt förmaxflimmer. Jag tänker att jag inte kan gå hem från min egen premiärfest. Så jag stannar och sitter på en stol i ett hörn. Men premiären gick ju bra. Och efter en timme på stolen börjar att slå normalt igen. Jag firar en lyckad premiär och tar farväl av ensamlen. Lättad reser jag hem till Stockholm för att äntligen få ladda batterierna. 29 oktober 2018, Stockholm. Jag är överlycklig över att vara hemma igen. Jag har bott tio år i Stockholm och älskar stan och mitt liv där, trots att jag bara bott där halva tiden eftersom jag jämtade ute på jobb i andra städer. Redan första kvällen bjuder jag in alla vänner som jag inte sett på så länge till en fest. Men just när jag öppnar dörren för mina gäster går ryggen i lås. Jag har haft problem med ryggen i återkommande episoder. Också ryggproblemen tycks vara stressrelaterade. Oftast kommer problemen inför premiärer. Men jag har aldrig tidigare känt den smärta jag känner nu. Festen är inställd. I en vecka ligger jag sen i sängen. Hela jag är kramp. Det spelar ingen roll hur jag vänder och vrider på mig. Rädslan växer i sängen. Kommer jag någonsin kunna jobba igen? Vad är jag utan min kropp som är mitt viktigaste arbetsredskap? Jag kryper till toaletten. Jag skriker av smärta när jag tar mig upp till toalettstolen. Jag vet att jag borde gå till läkaren men faktum är att jag inte vet hur jag ska kunna klara av att ta mig till en läkarstation. Jag ringer min kompis som är läkare till slut. Han skriver ut muskelavslappnande och smärtstillande. Jag lyckas ta mig till ett apotek. Två dagar senare har jag ett jobbmöte. Jag får ett nytt regijobb i Sverige. Ett jobb som borde kännas fantastiskt. Men konstigt nog är jag inte minst glad. Fastän det är just vad jag väntar på. Att min regikarriär ska ta fart också i mitt nya hemland Sverige. Jag är extremt trött på allt som har med teater att göra. Och samtidigt rädd. Eftersom jag inte känner igen mig själv. Nästa dag. Ringer min vän och närmaste arbetskollega, scenografen Sven Haraldsson och säger Du har väl inte glömt att vi ikväll har biljetter till så som i himmelen? Jag ligger i sängen och har naturligtvis glömt det. Föreställningen hade premiärt tidigare under hösten i Stockholm och en dundersuccé. Jag borde ha sett den för länge sedan, men jag har inte hunnit på grund av allt jobb i Finland. Men eftersom det är så svårt att få biljett i den här föreställningen som alla talar om bestämmer jag mig för att följa med. Trots att jag inte vet hur jag ska kunna sitta upprätt i tre timmar i sträck på en stol. Starkt medicinerad går jag till teatern. Vi går in i salongen. Dörrarna stängs och ljuset går ner. Det går bara 30 sekunder av föreställningen innan jag börjar gråta. Sedan börjar jag skratta. Och sedan gråter jag igen. Tio minuter in i föreställningen har jag redan bestämt mig. En föreställning som berör mig på det här sättet bara måste jag få regissera. Jag funderar i pausen varför jag blir så berörd. Är det för att den utspelar sig i en småstad och jag plötsligt förflyttas hem till Jakobstad och påminns om känslan av utanförskap? Är det den brokiga livsklade kören på scenen som får mig att minnas hur jag älskar att sjunga av hjärtats lust i fritjurkokörerna i Jakobstad? Eller är det Fredrik Chempes känslofyllda hittar som sätter sig direkt och får mig att minnas min besatthet av Slagafestivalen och alla koreograferade tävlingsbidrag som jag i mitt pojkrum satt och studerade dag ut och dag in tills VHS-banden släts av? Jag vet inte. Kanske är det alltid kombination. Men framförallt så känner jag mig som musikalens huvudkaraktär Daniel just nu. Så som i himlen handlar det om en framgångsrik kapellmästare som får en hjärtattack och är tvungen att ändra sina livsvanor och bestämma sig för att återvända till sin hemby och möta sitt förflutna. De senaste åren har jag kört på och inte riktigt känt glädje eller förstått varför jag gör saker längre. Men den här pjäsen känns meningsfull på ett personligt plan. Därför vill jag regissera den. Efteråt i fojén kymtar jag musikalens regissör Markus Virta. Han råkar vara på plats för att titta till sin föreställning. Sven och jag känner att vi vill gå fram och tacka för den djupt berörande upplevelsen. När vi tackar för föreställningen så flickar Markus in. Då måste jag bara få passa på att fråga er. Är det så att det är ni som ska göra den finska versionen? Jag tappar hakan. Jag som nyss har planerat att jag ska regissera den finska versionen. Jag svarar, nä, har någon teater redan boka den? Jo, det stämmer. Min följdfråga till Marcus är, vem ska sätta upp den? Marcus svarar, det får jag tyvärr inte säga. På vägen hem så funderar jag vilken teater i Finland som kan ha bokat rättigheterna till föreställningen. Min magkänsla säger mig att det måste vara en stor teater i stil med Helsingfors stadsteater, eftersom det är en jätteproduktion. Svenska teatern lärde knappast vara eftersom det redan gjort scenversionen för några år sedan. När jag kommer hem så slänger jag iväg ett mejl till chefen på stadsteatern. Jag skriver, hej, jag har sett en helt fantastisk musikal i Stockholm som jag skulle vilja prata med er om. Rätt ofta slänger man iväg den här typen av mejl till teatrar och chefer. Rätt brukar man få svar. Men redan nästa morgon ringer telefonen. Okänt nummer. Jag svarar, hej, det är Jakob Höglund. Hej, vi såg ditt mail om så som i himlen. Roligt att du hörde av dig. Vi har faktiskt planer på att sätta upp den. Och vi har faktiskt haft dig i tankarna. Eftersom vi såg din version av Stormcast i Åbo. Vad säger du? Skulle du vilja regissera som i himlen på Helsingfors stadsteater hösten 2021? 25 mars 2019, Helsingfors. Har du någonsin funderat över att leda en teater? Jag sitter i Helsingfors stadsstaders chefsrum. Det har gått några månader sedan jag fått det där musikaljobbet. Och jag är i Helsingfors för att diskutera med teaterchefen Kari Arfman föreställningen vi ska göra om några år. Tror det jag. Jag är förvånad över hans fråga och svarar äh, Jo, det har jag faktiskt gjort de senaste åren när cheftjänster i Svensk Finland utlyst. Men jag har också alltid efter moget övervägande kommit fram till att det är inget för mig. Jag skulle kvävas av att inte få syssla med konstnärligt arbete på heltid. Men en mindre teater som är en del av en större helhet där du även kunde fortsätta med din konstnärliga verksamhet, säger chefen. Du menar Lilla teatern? Exakt. När skulle jag börja? I november nästa höst. Så snart? Men det går inte. Jag har bokat tre år framåt, svarar jag. Nu börjar det snurra lite. Jag vet exakt hur mitt schema ser ut de kommande tre åren. Jag är ju dessutom bosatt i ett annat land som jag har noll planer på att lämna. Jag är alldeles nöjd med mitt liv. Eller är jag? Vill jag fortsätta att resa runt och bo i lånelägenheter i tio år till? Har jag inte sagt att jag längtar efter något mer långsiktigt som betyder något? Men skulle det ens vara möjligt? Skulle jag klara av det? Kan jag hoppa av mina inplanerade jobb? Varför just jag? I chock berg jag att få återkomma och vinglar ut i riktning mot Tölaviken. Jag börjar vandra. Tölaviken runt. Har jag fått ett nytt jobb erbjudande? Jag är inte helt säker. Ska jag bli konstnärlig ledare för Lilla teatern? Ska jag flytta hem till Finland? Skulle jag som sagt att jag aldrig kommer att ta en fast tjänst nu ändå göra det? När jag regisserar känns varje nytt jobb fortfarande skrämmande. Det blir aldrig lättare. Varje jobb är en mental och fysisk påfrestning. Som sen när man kommit till mål ändå varit värt besväret och ger ny energi inför nästa jobb. Men det här förslaget känns skrämmande på en ny nivå. Samtidigt har jag alltid följt min intuition. Min kropp eller mitt hjärta leder mig mer än min hjärna. Jag märker att jag redan har bestämt mig. Fast jag är fortfarande är lite osäker på om jag faktiskt fick ett jobb erbjudande. Plötsligt sänker jag upp. Jag har nu gått åtta varv kring Tölaviken. Jag ser att jag tar fram telefonen något får mig att sända iväg ett sms och be om ett nytt möte. Chefen kan ses först på torsdag. Idag är det tisdag. Jag bokar om mitt flyg hem och under 36 timmar funderar jag på hur jag skulle vilja leda en teater. Jag får jobbet. Jag ringer runt och hoppar av alla mina jobb som går att hoppa av samma dag. Tre av jobben är för långt gångna så det ska jag kombinera med mitt nya jobb. Jag går och tittar på en lägenhet i Helsingfors. Jag tar den första jag tittar på. I alla dessa år har jag saknat att få jobba på en teater en längre tid. Känna att teatern jag jobbar på är mitt hem och att jag är en del av något större. Jag är äntligen redo för ett nytt kapitel. Nu flyttar jag hem. 19 september 1994, Jakobstad. 5, 6, 7, 8, fram, 2, 3, 4, bak, 2, 3, 4, höger, runt, runt och ner, 2, 3, 4. Jag står framför spegeln hemma i mitt tonårsrum. Jag är 14 år, mina byrålådor är fyllda av dikter. Kanske ska jag bli poet och ägna mitt liv åt att skriva dikter, jag vet inte. Men just nu vrålar musiken på högsta volym. Det är Andrew Lloyd Webbers Variations. Jag har aldrig sett föreställningen låten komma från, men låten är speciell och dramatisk. Den ska nu utgöra bakgrunden till min debutkoreografi. Det är en stor dag. Det är en skrämmande dag. Jag ska idag hålla min första danslektion i Jakobstad. Snyggt! Bättre kan ni! Kom igen nu! Grymt! Vi kör från början igen. Halvtempo. 5, 6, 7, 8. Jag finns finslipar på hur man lär ut en koreografi. Sekvensen är en kombination av steg från två nummer från Slagarfestivalen. Några stolna steg från musikalen Chicago som jag sett i Stockholm. Och så har jag lånat lite från en hiphopkurs jag gått till Kawaioki. Tyvärr så finns det ingen inspelning av min allra första koreografi. Fast kanske är det lika bra. Jag förbereder mig precis som om det skulle vara en premiär. Och jag är nervös. Jag har inte dansat många år. Men jag har ändå av någon märklig anledning fått chansen att leda en egen dansklass i Jakobstad. Jag är den enda dansande killen i min ålder. Naturligtvis. Jag känner mig ensam och vilsen. Men också full av kreativitet och den måste ut nu. Om någon just då hade sagt att jag kommer att bli musikalregissör en dag så hade jag aldrig trott på det. Det finns inte på kartan ännu. Självförtroende är inte på topp just denna dag. Jag har fullt upp med att hålla koreografin i minnet. Det pinsammaste är nog om läraren själv glömmer sin egen koreografi. Jag frågade min pappa en dag för några år sedan hur han och mamma kom på att sätta mig på min första danslektion. Han sa att det syntes att jag hade en taktkänsla när jag lekte. Att det syntes på mig att jag måste få dansa. Att det fanns en sorts kreativitet som måste få komma ut. Och att det syntes på mig att jag inte blev lycklig av att spela violin. Men så fort jag började dansa så hände något i mig. Det ska sägas att jag under den här perioden är helt besatt av musikaler. Om och om igen ber jag pappa berätta om den där gången när han var i London på arbetsresa och fick tag på biljetter till originalversionen av Cats. Själv har jag endast sett den inspelade tv-versionen. Och jag har nu fattat efter att ha hört pappas berättelse om originaluppsättningen av Cats med levande katter som smög omkring bland publiken. Att man alltid ska se en musikal med originalkasten. För den är helt unik. Sedan förändras allt. Sen blir föreställningarna utspelade och dammiga och tråkiga. Jag reser därför så ofta jag får för mina föräldrar till Helsingfors och Stockholm för att se på nya musikaler. På egen hand reser jag och sover över hos släktingar. Jag sitter ensam i salongen i Stockholm och ser när Helene Schöholm dör på scenen i originalversionen av Kristina från Duvemåla. Och jag fattar den här kvällen, spänningen med transformationer på scen, när jag ser stenarna på marken magiskt förvandlas till moln på himlen och resväskorna som förvandlas till käpp när familjen reser till Amerika. Briljant. Transformation kommer senare att bli ett viktigt element i mina föreställningar, inte minst i såsom i himlen som jag jobbar med just nu. Men tillbaka till danssalen i Jakobstad hösten 1994. I samma stund som jag vrider om nyckeln i dörren får jag panik. Jag har glömt en sak. Det finns inga speglar i salen? Jag låser in mig på toaletten. Jag som bara har förberett att lära ut koreografin via spegeln. Jag har tränat i flera veckor på att lära ut den, men inte spegelvänt. Jag måste boka av klassen. Uh, jag bestämmer mig för att låsa dörren och säga att jag har glömt nyckeln. Men i samma stund som jag ska låsa, kommer det in folk. Folk som vill komma på min lektion. Tolv stycken till och med. Vad ska jag göra? I sista stund kommer jag på att jag kan ju stå hela lektionen vänd mot dem så att de får lära sig koreografin spegelvänt. Smart Jakob! I alldeles för högt tempo kör jag min klass. Jag ropar precis som jag har tränat hemma. Efter klassen är jag helt genomblöt av svett. Men också alldeles lycklig. Några år senare har jag fem egna dansgrupper i Jakobstad. Och hela mitt liv kretsar kring vilket nummer som ska bli det nästa att uppträda med. Hur numret ska gestaltas, hur dansarna ska vara klädda och var vi ska uppträda härnäst. Det har aldrig varit en medveten plan att bli regissör, som sagt. Men när jag tittar tillbaka så ser det rätt så självklart ut. Redan där och då höll jag på med precis samma sak som idag. I slutet av gymnasiet halkade jag in på på ett bananskal. Jag glömmer aldrig ögonblicken när jag kom ut första gången på scenen med publik i salongen. Publiken skrappade. Ja, det var ju en fars som tog, I den stunden bestämde jag mig för att bli skådespelare. Jag kom in på teaterhögskolan och min teatervärld kastades om totalt. I fyra hela år låtsades jag också vara ointresserad av musikal, så som sig bör på teaterhögskolan. Eller jag kanske faktiskt var ointresserad, för nu ska jag bli seriös skådespelare. Men på sista utvärderingssamtalet i TÄHAT-högskolan frågade min professor Erik Söderblom. Så, vad tror du att du gör om fyra år? Vet du vad? Jag är ganska säker på att jag kommer att jobba med musikal på något sätt. Kanske på mitt sätt. Jag heter Jakob Höglund och du lyssnar just nu på Mitt Sommarprat. 14 november 2010, Vasa. Bryt! Jag sitter i publiken på Vasateaters lilla scen och ser genrepet av min allra första egna regi. Mitt huvudjobb på teatern det här året är musikalen The Full Monty som vi spelar fem gånger i veckan. Jag spelar bland annat strippan Benny the Bad Boy som inleder föreställningen och jag har sprayt och blonderat hår. Jag ser inte klok ut. Någon muskulös Chippendale är jag inte. Snarare ett två meter långt benrangel efter att ha spelat musikal fem gånger i veckan och dessutom parallellt regiserat min första föreställning. Men ikväll skrattar barnpubliken högt och verkar gilla igenröpet. Vi är inne i slutscenen. Det enda momentet som kvarstår är att Simon Häger som spelar Pinocchio, ska gå upp och stå på sin pappas axlar och sedan gå ljuset ner. Jag har nu jobbat några år som skådespelare och inte direkt tillfredsställ. Jag känner mig inte så bekväm i skådespelarrollen och jag vet att jag är en ganska besvärlig skådespelare med lite för mycket regiåsikter. Jag har redan börjat göra koreografi till föreställningar vid sidan av skådespelaryrket, men inte heller det känns helt rätt. Den här hösten när jag jobbar på Vassetäten blir jag erbjuden att regissera en barnföreställning. Varför inte? Intuitionen säger ja. Tillbaka till genrepet och den sista scenen. Plötsligt skriker Simon som spelar Pinocchio. Bryt! Jag ser att någonting går fel i lyftet i den sista scenen. Simon och hans kropp viker sig. Arbetshuset går upp. Teknikerna springer in. Någon ringer ambulansen. Jag sitter i publiken och ser på ett helt nytt skådespel som också dess ser repeterat ut. Eftersom Simon jobbar som närvårdare innan han blev skådespelare tar han själv kommando och leder situationen tills ambulanspersonalen är på plats. Han talar lugnande till de nervösa och rädda barnen. Han säger med lugn röst. Bästa publik. Tyvärr måste vi avbryta kvällens genre på grund av en liten olycka. Ibland när en skådespelare står på scenen kan det ske olyckor. Det är inget farligt och det är inga att vara rädd för. Det kan bara göra jäv... Jag hör att han är på väg att säga jävligt. Men han ändrar sig och säger Väldigt ont. När ambulansbåren bärs ut från scenen vinkar Pinocchio vitmålad med lång till publiken från baren. Det första man som regissör känner om det sker en olycka på scenen är skuld. Har jag gjort ett farligt moment på scenen? Har jag pressat skådespelarna för hårt? Kunde olyckan ha undvikits? Kommer Simon att kunna gå igen? Ingen vet. Finns inget annat att göra än att vi alla får gå hem, kärrade, i väntan på vidare besked. Senare på kvällen ringer teaterchefen och säger inne till mig. Hon berättar att det tyvärr är allvarligt och att knät måste opereras och att det kommer att ta ett år att tillfriskna och att Simon inte kommer att kunna spela rollen. Hon säger att hon bara ser en lösning. Pjäsen är klar. Du tar över huvudrollen. Du är den enda som kan lära dig rollen på så kort tid. Jag säger, men det går ju inte. Det är ju Simons roll. Den är gjord för honom. Jag varken vill, orkar eller har lust. Chefen svarar. Alternativet är att vi lägger ner pjäsen eftersom spelperioden är så kort. Nästa dag sitter Simon i salongen, nyopererad. Rollen är ombytta. Min spraytänd från Full Monty har målats över med vit färg och jag har lång näsa. På läktaren sitter Simon och regisserar mig viftande med sina kryckor i händerna. När vi går igenom pjäsen visar det sig förstås att jag kan allt, trots att jag aldrig stått där själv. På kvällen är det premiär. Simon är också klädd som Pinocchio och sitter i publiken. Tillsammans tar vi applåd tack. Jag är glad att vi kom i mål och att vi står där tillsammans. Efteråt kommer responsen för min första regi. Den är positiv, men jag lägger framför allt märke till vad några recensenter skriver. Någon skriver att jag har en egen röst i min regi. En annan skriver, detta är bara början. Honom kommer vi se mer av som regissör. Just i den stunden faller några bitar äntligen på plats. Jag har som vanligt inte reflekterat desto mera. Men nu förstår jag. Jag har för första gången gjort en föreställning som är helt min. Jag har varit med själv. Jag har inte tillfredsställt en annan regissör. Jag har presenterat mitt eget formspråk tillsammans med mitt team och mina skådespelare. Ett formspråk som fortfarande elva år senare är detsamma. Det har naturligtvis utvecklats, med introducerats. Just i den här föreställningen och kom helt av sig själv. Det här är en fantastisk känsla som jag inte känt förut. När jag regisserar så känner jag mig fri. Från och med nu så ska jag inte göra något annat. 13 mars 2020. Helsingfors. Första pandemivåren. våren. Det plingar till i min telefon. Helgens föreställningar inställda läser jag. Vi har precis avslutat första veckans repetitioner av musikalen Once som ska bli min första regi på mitt nya jobb på Lilla Lillatöten. Det har varit en lustfylld första vecka och det är med stor entusiasm jag ser fram emot att inleda med just den här föreställningen på Lillan jag har nu jobbat några månader på min nya arbetsplats och det har varit mycket att ta in. Jag har precis börjat fatta lite grann hur jobbet fungerar. Men på vägen ut från repetitionen möter jag min producent. Hon frågar, var inte du i Stockholm förra helgen? Jo, jag var i Stockholm på arbetsresa, huså. Då måste du gå ut från teatern, du borde vara i karantän. Vad betyder det att vara i karantän? Ut. Jag lämnade teatern och googla karantän. Ja, sorry, men allt var väldigt nytt den här veckan. Jag sitter ut min karantän, fast det är ju typ redan för sent. Vi avbryter repen i Helsingfors på obestämd tid. Men i Åbo, som har andra regler, får man ännu repa. Jag har ännu mitt sista frilansjobb på Åbo stadsteater där jag ska sätta upp klassiken kabaré. Jag packar min väska och sätter mig i bilen till Åbo- det känns som att jag flyr från ett sjunkande skepp, Men vad ska man göra? Är det repstart så är det. Men så stängs gränsen till Nyland, mitt framför ögonen. Bara att vända tillbaks och ta i tumme problemen. Och nu börjar en resa som jag först trodde handlade om en vecka eller två, men som har pågått i mer än ett år och som fortfarande pågår. Välkommen till ditt nya jobb! Det består främst av krismöten online samt kreativt tänkande angående produktionsplanering och spelperioder. Min teater är övergiven och tom. Något i mig får mig att åka dit. Kanske för att jag själv inte ska bli galen. Kanske för att jag saknar mitt jobb och det jag kom hit för att göra. Jag hittar en ny rutin. Om kvällarna går jag till teatern i smyg. Jag gör om all koreografi för de kommande produktionerna. Jag vet inte om det är nödvändigt, men det känns meningsfullt att scenen används och hålls varm. Och samtidigt är det ett sätt att hålla huvudet kallt. Att skapa under denna absurda tid känns som det enda vettiga. Reperioderna flyttas fram så många gånger denna vår att till slut så finns det bara en lösning för att kunna hålla höstens kommande premiärer. Juli blir nyrepmånad repmånad och semesterna flyttas. Vi har gjort en 200 sidor lång säkerhetsplan för hur vi ska kunna repetera säkert på teatern. Årets sommarsemester spenderas i Åbo, på sommarläger med kabarettensamlen. Och faktiskt känns det som semester att äntligen få möta människor igen i samma rum och repetera mitt i sommaren. Det visade sig vara möjligt att ta två musikaler, både kabaret och once till premiär denna coronahöst. Och att alla dessutom är friska på premiärerna är ett under. Jag andas ut och är så tacksam över att min kommande och hittills största musikalregi först inleds i mars 2021. Och då kommer allt detta garanterat att vara över. Fast riktigt så blev det ju inte. I mars, lagom till ettårsdagen av coronans ankomst, börjar vi repetera musikalen så som i himmelen. För första gången i min karriär inleder vi repetitioner utan att veta premiärdatum. Vi har nu levt ett år med coronan. Jag och kapellmästare Eva Konto förbereder kvällens rep. Vi ska testa en rytm på kaffekoppar som ska vara del av ett nummer i musikalen. Men vi blir avbrutna av Evas telefon som ringer. Det är ett smittspårningssamtal. Hon har som så många andra eventuellt blivit utsatt för smitta och få packa väskan med notar och bege sig hem för karantän resten av veckan. Så som i himmelen är en föreställning jag längtat efter att regissera. En föreställning jag förberett i flera år, men också en föreställning med en över 40 manna stor ensemble. Stort team och teknisk personal samt med mycket sång. Corona som skulle ha varit över för länge sedan är värre än någonsin- det känns lite typiskt att behöva göra sin mest komplicerade musikalregi under den värsta coronaperioden hittills. Men skam den som ger sig. Nu gäller det att klura ut hur man repar stor musikal i små grupper. Och hur man regisserar skådespelare utan att se deras ansiktsuttryck eftersom vi alla bär mask. Repschemat planeras tio dagar i förväg på institutionsteatrar. Vi har under det senaste åren lärt oss att allt kan förändras på en dag, vilket det också gör. Tre gånger gör jag om första veckans repschema. Kollationeringen går av stapeln på Zoom. Jag presenterar pjäsen framför en dammig skärm. Totalt tystnad. Dålig uppkoppling. Första repdagen är dagen man äntligen får se sin ensemble tillsammans för första gången i samma rum. Det är oerhört spännande. Och det är en dag man vill inspirera sin ensemble. Men just nu vågar vi inte samla en så stor grupp i samma rum. Så här sitter jag i mitt arbetsrum med dålig mottagning och stirrar in i en skärm med ansikten som fryser i is. Man kan vänja sig vid mycket. Även att repa i mask och föreställa sig skådespelarnas ansiktsuttryck. Eller att dela upp ett musikalnummer eller en scen i två delar och först repa med en grupp och sedan med den andra och sedan fantisera ihop slutresultatet. Trots allt är jag ändå lycklig över att vår arbetsgrupp, till skillnad från så många andra frilansande kulturarbetare får arbeta just nu. Jag vill verkligen inte klaga, utan gör allt för att produktionen ska kunna fortsätta repetera. Och framförallt allt minimerar jag mitt privata umgänge så att jag inte själv ska bli sjuk och produktionen stannar upp. Så även om kapellmästaren är i karantän kör vi vidare denna dag. Vi kopplar upp oss på Zoom och jobbar med förinspelad musik. Fast då märker vi att ljudsystemet har gått sönder. Just idag. Men inga problem. Vi kan sjunga kapella. Jag frågar, var är barnen? Barnen ska vara med i den här scenen. Det kommer inga barn idag. För barnassistenten sitter också i karantän. Men barnen spelar en så viktig roll i den här scenen så jag... Jag bestämmer mig för att jag själv får spela barnrollerna idag. Med stor entusiasm går jag in och spelar två barn och tar ut svängarna och kramar skådespelaren. Eftersom det är det som är viktigt i den här scenen och ska ge rätt känsla. Sen kommer jag på att jag inte håller i avstånd och att även vi utsatt varandra för smittorisk. Jag avslutar dagens repetition och senare i veckan fattar Helsingfors stadsstöta beslut att ta tre veckors paus i repetitionerna i förhoppning om att smittläget ska lägga sig. 20 april 2021, Helsingfors. Det är tisdag och jag fyller 40 år. Men det är också vår första vecka på scenen med Så som i himmelen. Helgen innan har jag funderat på att sjukskriva mig. Jag är så fruktansvärt utled på coronan och mer slutkörd än någonsin. Av all oro och av all osäkerhet. Vi har inte ännu gått ut med premiärdatum och känslan är stark att jag inte kommer att tro i hamn den här reperioden i vår. Det skulle bara vara bättre att ta en paus. Lägga ner och återvända efter sommaren. Kanske var det fel att ta det här jobbet överhuvudtaget. Jag är stressad, jag är nervös över att vara just på en stora scen. Jag har aldrig tidigare jobbat på en så stor scen att man till och med måste regissera med mikrofon i handen. Jag är nöjd över att ingen i ensamlen gratulerar mig på födelsedagen. Skönt, så förlorar vi en turbar repetit på scenen. Idag måste vi lösa en scen som inte på något sätt vill fungera. Jag sätter igång och instruerar scenen. Jag hinner repetera i fem minuter tills jag avbryts. Hela telatens personal verkar det som har samlats i salongen och sjunger uppmickat med pålagda applåder och det, det regnar konfetti över mig. I samma stund så ser jag en stol i salongen. Jag ser mig själv sitta på den. Jag sitter där och tittar på musikalen Cabaret. Jag har rest från Jakobstad för att se föreställningen. Jag har lyssnat på soundtrack i hela tågresan. Jag minns så väl slutbilden om min känsla. Under slutlåten var idån fördragen och när den öppnades igen var scenografin spårlös borta för att skapa bilden av ett övergivet sönderbombat Berlin. Jag tänkte då teater är det bästa som finns. Tänk om jag fick stå där och hålla på med sånt. Jag får ett leende på läpparna. Jag brister ut i skratt. Här står jag. Mitt på scenen, inte alla familj står samlad runt mig. Och i nästa stund så känns det som om solen kommer fram. Det blir vår. Vi löser scenen. Alla tillsammans. Jag verkar ha glömt att jag har världens mest hävngivna ensemble, team och teknisk personal kring mig. Ungefär då börjar smittsiffrorna gå ner. I all coronahysteri har jag glömt vad jag är. Jag är precis där jag vill vara. Och nu ska inget hindra mig från att njuta fullt ut av det. Vi går ut med premiärdatum. Den 26 augusti. Jag tar semester. ridå. Mitt namn är Jakob Höglund. Och du har deltagit i min coronasäkra 40-årsfest. Tack för att jag har fått vara din sommarpratare. Och i höst ses vi i teatersalongerna. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Parad Media.